0: Bienvenidos al capítulo de Educación en tiempos de pandemia, presentado por la estudiante Belén Criollo de la carrera de Pedagogía en la Historia y las Ciencias Sociales de la gloriosa Universidad Central del Ecuador. La educación como práctica de la dominación, que hemos venido criticando, manteniendo la ingenuidad de los educandos, lo que pretende, dentro de su margen ideológico, es indoctrinarnos en el sentido de su acomodación al mundo de la opresión. Paulo Freire La opinión que puedo sacar con respecto a esta frase de Paulo Freire es que actualmente la educación es usada como un medio para dominar a las masas, es decir, utilizan la educación las grandes potencias, las clases dominantes para inculcar un pensamiento que les conviene, que las personas sigan manteniendo su pensamiento pasivo, que no busquen sobresalir o buscar un cambio en la sociedad para que las clases dominantes sigan ahí y la clase obrera siga siendo obrera. Y eso es Mediante la educación, las clases dominantes organizan la sociedad de tal forma que su modo de vida siga siendo el mismo. Ellos sigan en el poder y obteniendo los beneficios económicos de las labores industriales principalmente. Y las escuelas les ayudan a crear mano de obra calificada que maneje sus maquinarias y trabaje en sus industrias. Y el beneficio siempre será obviamente para las clases dominantes. La opinión que puedo sacar con respecto a esta frase de Paulo Freire es que actualmente la educación es usada como un medio para dominar a las masas, es decir, utilizan la educación las grandes potencias, las clases dominantes para inculcar un pensamiento que les conviene, que las personas sigan manteniendo su pensamiento pasivo. Que no busquen sobresalir o buscar un cambio en la sociedad para que las clases dominantes sigan ahí y la clase obrera siga siendo obrera. Y es decir, mediante la educación las clases dominantes organizan la sociedad de tal forma que su modo de vida siga siendo el mismo. Ellos sigan en el poder y obteniendo los beneficios económicos de las labores industriales principalmente y las escuelas les ayudan a crear mano de obra calificada que maneje sus maquinarias y trabaje en sus industrias y el beneficio siempre será obviamente para las clases dominantes. Nos encontramos en una situación crítica con respecto a la pandemia que enfrenta toda la humanidad. El COVID-19 ha causado la muerte de millones de personas alrededor del mundo y desde hace más de un año nos hemos visto obligados a cambiar nuestras vidas por completo, aislarnos del mundo para no ser expuestos al virus y evitar contagiarnos se cerraron restaurantes, hoteles, parques, playas y todo el lugar público donde estemos expuestos al virus. Y obviamente, la educación también se ha visto afectada por esta causa. Las escuelas, colegios y universidades han sido cerradas. Y desde entonces, no se han podido retomar las clases con normalidad. A raíz de todos estos problemas que han causado la pandemia, la tecnología ha sido quien, en cierta manera, nos han ayudado a seguir adelante a que sigan funcionando ciertas áreas obviamente no todas ya que ciertas cosas no pueden ser realizadas de forma virtual ya entrando en el ámbito educativo las herramientas tecnológicas nos han ayudado bastante para seguir desarrollando el aprendizaje en jóvenes y niños o eso es lo que pensamos porque en realidad la virtualidad ha causado también muchísimos inconvenientes con respecto sobre todo a la falta de recursos por parte de sectores vulnerables y los problemas de conectividad que estos puedan tener pero vamos por partes en primer lugar hablemos de los niños los niños de inicial y la escuela tienen muchísimos problemas con la conectividad Sin hablar de que los padres tienen que trabajar y no pueden estar siempre a su lado. Pero el problema principal es que son niños y en la escuela utilizan herramientas didácticas, juegos y mediante la virtualidad es muy difícil realizar esto. Y entonces los niños no se concentran, se distraen y no tienen un interés adecuado ante la educación. En esta etapa se aprenden cosas que son sumamente valiosas para nuestro desarrollo intelectual, como leer, escribir o aprender a sumar. Y todos sabemos que estas son cosas indispensables en la vida, que todos necesitamos. Y en la virtualidad, los niños no pueden aprender de una forma correcta. Ahora reciben clases de una o dos horas, tres veces a la semana como máximo. Y no reciben los aprendizajes necesarios debido a su edad. Y esto tendrá una gran repercusión cuando logremos volver a una normalidad. Ahora hablemos de los alumnos del colegio. De igual manera, ellos no reciben las mismas horas de clase de cuando estaban en la presencialidad. Obviamente, sí reciben más horas de clase que los alumnos de la escuela, pero eso no es suficiente. Tienen muchos temas por abordar, por aprender, y sin hablar del bachillerato técnico, que su principal característica es la práctica, y eso no se puede realizar a través de una computadora. O imagínense, ¿cómo le enseñan un eléctrico a soldar, a aprender un LED, que son de las primeras cosas que les enseñan, que por eso siguen la carrera técnica por la que les hace ilusión, ese tipo de cosas? También hay que tener en cuenta, que no todos tienen la disponibilidad de los medios tecnológicos, para recibir sus clases. O incluso, el internet es deficiente aunque lo tengas contratado. Y en estos casos, pues muchos de los niños, de los jóvenes, tienen que optar por irse a un cyber o contratar datos en el teléfono de sus padres. Pero, dejando de lado estas cosas, ¿qué pasa si se va la luz en el sector? Nos quedamos sin clases es una gran desventaja para cualquiera que en algún momento le suceda. Dejas de aprender por algo que se sale de tus manos. Y esto les afecta a todos los niveles educativos. Desde los niños de inicial, que tienen 3 años, hasta los estudiantes de universidad, que muchos de ellos ya sobrepasan los 20 años. Y pues, con este modelo de educación virtual, si no tienes un dispositivo electrónico en el que puedas recibir clases, y con internet, obviamente, no se puede aprender. Y ya poniéndose serios, a pesar de que tengas el mejor dispositivo electrónico y el internet de ultra alta velocidad de NetLife, el aprendizaje no será óptimo, y lo que a los jóvenes estudiantes le toca es autoeducarse. En realidad es la opción más acertada, teniendo en cuenta los tiempos que vivimos. Pero tranquilos, no se desespere. No todo es malo. Al no salir a las clases presenciales, evitamos el contacto con más personas, el transporte público, el viaje hasta las escuelas, colegios, universidades y tenemos menos riesgo de contagiarnos del COVID y así cuidamos nuestra salud y nuestras vidas pero claramente la educación es prioridad y sea si quien sea el futuro presidente del ecuador tiene que tomar conciencia de eso y que los docentes son personas indispensables para la sociedad y deberían ser de los primeros en ser llamados a recibir la vacuna contra el COVID, y así por fin volver a una educación presencial. Que este igual tiene sus problemas y sus cosas, pero ese es tema para otro podcast. Se necesita una educación para la decisión, para la responsabilidad social y política. Paulo Freire Y con esto me despido. Espero que les haya gustado el tema y nos vemos en el siguiente podcast.